1: Dzień dobry Państwu. To są Niedomówienia w RMF Classic. Dzisiaj naszym gościem jest Stefan Friedman. Nie ukłoniłem się. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Książka leży przed nami i o tej książce będziemy Państwu opowiadać. Stefan Friedman, 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech Pan powie coś wesołego. 70 to od kiedy liczysz to swoje dzieciństwo?
2: No, tak, po 10. Po dziesięciu się zaczęło mniej <grych> tak. więcej. Najlepiej było prawdziwe te dziesięć, a potem już tak próbowałem być dalej dziecięcy. I oszukuję tu jak mogę <ścoughs> siebie czytelników, znajomych. Ciebie będzie trudno, ale spróbuję.
1: Ja od razu powiem, nie oszukuję, ale śmieszy, wzrusza, bo takie rzeczy się tutaj w tej książce pojawiają. Ja nie przedstawiłem na początku, powinienem powiedzieć, Stefan Friedman, aktor, autor, artysta, Akrobata też mogę powiedzieć?
2: Dzisiaj, jak jechałem do studia, to akrobata i kierowca pogotowia, żeby zdążyć.
1: Ale miałeś ciocię akrobatkę, prawda?
2: Miałem ciocię woltyżerkę. To już taki zapomniany trochę zawód jest, ale wtedy był bardzo, bardzo modny, I zwłaszcza jeżeli komuś udało się być gwiazdą w cyrku Staniewskich, najsłynniejszym tym cyrku. Moja Ciocia Mary Barket, autentycznie Barket nazwisko i była woltyżerką i no, miała największe osiągnięcie, sukces zawodowy, towarzyski rodziny tym, że wjechała na koniu wiosąc z tyłu za sobą gwiazdę najsłynniejszego aktora Amanta, no zgadnij jaki był wtedy? A ja wiem, bo ja przeczytałem w książce. Eugeniusz Bodo.
1: Ja przejrzałem sobie, kiedy pojawiły się zapowiedzi, że ta książka, autobiografia Stefana Friedmana się pojawi, przejrzałem sobie kilka zapowiedzi takich internetowych. Jeden z pierwszych wpisów, jaki pojawił się pod taką zapowiedzią, to było, o, Bednarski, czy ty się spodziewałeś, że... Taką popularnością do dzisiaj będzie się cieszyła ta postać i ten serial. On nie jest tak często powtarzany, nie wiem, jak Czterej pancerniczy Klos, a mimo wszystko ma dużą grupę fanów
2: cały czas. To ja się bardzo cieszę. To jest serial niektórych młodości, niektórych wspomnień, a przede wszystkim ten serial jest lekki. Takim. Trudno mu mówić o tym serialu, pisałem też dialogi do niego, chciałem żeby były takie, które można powtórzyć, które rozśmieszają, które są dowcipne, lekkie właśnie, takie słowa, takie nieznaczące wiele, ale mówiące o tym człowieku i to właściwie o nim było, czyli o mnie, łatwo mi mówić, bo grałem główną rolę i pisałem dialogi, ale ale ten serial traktuje bardzo sympatycznie, bardzo poważne czasy w naszej historii. No i wesoło.
1: Dużo wspomnień dzisiaj będzie w tej rozmowie, proszę Państwa, bo będziemy się wokół książki, autobiografii Stefana Friedmana kręcić i będziemy wspominać różne rzeczy. To niech takie wspomnienie też na początek zabrzmi związane z tym serialem, bo to wspomnienie Piotra Machalicy, który zaśpiewał, fantastycznie zaśpiewał piosenkę do tego serialu
2: przewodnią piosenkę serialu Na kłopoty bernarski, którą śpiewał znakomicie, lekko, wspaniale. Ja to lekko używam to słowo cały czas, ale coś w tym jest, no trudno zastąpić. To jest odczuwalne, że to nie jest ciężkie. A słowa napisał Andrzej Jarecki. No, współtwórca słynnego teatru studenckiego STS z Sosiecką, z um, Neverlim. To były czasy takie, których myśmy byli zapatrzeni w tych twórców i nagle ten znakomity twórca pisze taką piosenkę o mnie, o bohaterze, i trafia idealnie w charakter tego bohatera. I idealnie trafia wykonawca, czyli Machalica. No i jest taka piosenka, która zapowiada to, co będzie dalej. I się można nie rozczarować. Na kłopoty Bednarski.
0: W przeniku czujesz w zupie smak, gdy brylantowej koli w sępie brak. Gdy nagle znika żona, twa lub mąż, a wam nie pełza jadowity wąż. Za oknem cień stłuczone pryska szkło i trachtarach trupada, no to co? Do wszystko mi nie będzie znów tip-top. Prywatny nasz detektyw zwęszył krop Ednarski zna swój fach i trud. Wszystko gra rybę zerwód Bednarski na kłopoty ma zawsze środek złoty Czegoś się martwisz, co ty proste to jak drut Bednarski na kłopoty ma zawsze środek złoty Weźmie się do roboty, zrobi cud Gdy pachnie kokainą żony szal Gdy rusza mąż z dziewczyną w siną Czy jak kolce rusz Gdy zegarowa bomba sieje śmierć Bach, i znika tony, złota ćwierć I nic się tym nie przejmuj gwizdać miał, Żyć przyjemnego mnie i sobie zrób Bo przecież ten Narski swój fach i król. Na wszystko gra, gra wiązer Rzecz cała wielkim skrócie Zabili go i uciekł Więc kiwa palcem w bucie w tył i w bok w wielkim skrócie, zabili go i uciekł, więc kiwa palcem w w tył i w przód. Konstantynopol, Haga, Gdańsk czy Hel? Mordercę wziąć za mordę jego cel. Sherlocka dziedzic i Megreta syn, armia nie sprosta mu państwowych glin. Choć niewinny winny był i nie miał skaz, znajdzie po szlaki nasz dedukcji as. Choć byś był czysty jak panieńska łza Nie masz halibis, strzesz się go jak psa Betnarski to detektyw nasz Nie będzie Niemiec plumów w twarz Bednarski na kłopoty, ma zawsze środek złoty Czego się martwisz, co ty Bednarskiego znasz Rzecz cała w wielkim skrócie, zabili go i uciekł Włożył papucie i znów pełni straż
1: Stefan Friedman dzisiaj u nas w Niedomówieniach w RMF Klasik. Już przedstawiłem mówiąc, że autor, aktor, artysta, ale będę też sięgał po takie sformułowania, które tutaj w książce 70 lat mojego dzieciństwa znalazłem. Na przykład pojawia się, i to zdaje się, sam wobec siebie używasz takiego sformułowania: człowiek opóźnionego odrodzenia.
2: Szukałem miejsca w dziejach kulturowych świata, w, to, w których mógłbym się znaleźć. średowiecze odpada, renesans, no blisko. Ten piękny okres odrodzenia, ale opóźnionego i we własnej wersji. To chyba ja jestem. To tam się gdzieś potykam, wymyślając żartując, to chyba to było. No. To jeszcze
1: parę takich tutaj mam sformułowań, je sobie zostawię na później, ale czytając tę książkę i zastanawiając się nad twoim życiem artystycznym, tak sobie zapisywałem na przykład hybrydy chyba najważniejsze. Teatr współczesny chyba najważniejszy. I tak doszedłem do wniosku, że u ciebie chyba wszystko jest najważniejsze z tego zawodowego życia, które tak się potoczyło. No bo hybrydy, teatr, radio, właściwie wszystko jest dokładnie na tym samym poziomie ważności u ciebie w życiu.
2: No w tych czasach. No tak, tak. Wtedy tak się to liczyło w takiej kolejności, ale... Ale to albo biorę na karb tego mojego szczęścia nieustającego, o którym też piszę, <głosy> albo po prostu miałem takie możliwości. Nie powiem, że tak mi to spadało z nieba. Trochę się starałem, ale przez rodziców, przez znajomych. przez. Ja tu opuszczam słowo talent. Opuszczam, <głosy> bo nie chcę się narazić. Ale gdzieś to nie był talent, tylko to było takie wyczucie, co ja mogę zrobić. Wyczucie, ile mogę tego zrobić. I widocznie to było zaaprobowane w tych miejscach, gdzie bywałem i gdzie, jak Jonasz mówił, że napisz to, po co to rzucasz w kosmos, a jak napiszesz, to jeszcze zarobisz. I to mnie trochę przekonało.
1: Zacznijmy od początku, zaskakujące może to będzie, ale zacznijmy od początku. Moim zdaniem dla wielu osób, które przeczytają tę twoją autobiografię i znają Stefana Friedmana, zaskakujące będzie to, chociaż ty tego nigdy nie ukrywałeś i często o tym mówiłeś, ale jednak kojarzy się ciebie no, z Warszawą w związku z tym, że kawał życia zawodowego tutaj spędziłeś, a ten początek to jest Kraków. I to są najważniejsze takie miejsca tego dzieciństwa. Masz do dzisiaj jakieś swoje miejsca w Krakowie? Jak tam przyjeżdżasz, to idziesz zobaczyć, pobyć w jakimś miejscu?
2: Kraków to jest takie pierwsze dotykanie świata, rzeczy. Są takie miejsca, jest chyba najbardziej śmieszne, bo Bazar klepasz mi zostaje w pamięci. Obwarzanki z makiem. Które do tej pory moja kuzynka, wracając z Krakowa, wie, że najwspanialszym prezentem to będą dwa, trzy obwarzanki z makiem, które przywozi mi. Oryginalne bajgle, tak Aha. się mówiło na to. To były pierwsze takie doznania, patrzenie na, na ludzi, na świat, na no już yy, edukację, uczyłem się w pierwszej klasie. To była szkoła imienia Jagieły, Władysława Jagieły, potem w Warszawie. Miałem szkołę jego żony, Jadwigi Królowej. Też jakoś tak dziwnie, to jakbym sobie układał to życie. Mam takie uczucie, że wszystko, co się staje dalej, to ja wiem o tym, że się to stanie i się staje. Ale efekty są różne. To nie jest zawsze wspaniale. Te egzaminy, o których tutaj z bólem piszę i się przyznaję do tego, co na wyrabiałem, No i, i w tym Krakowie lubię plazmatyki. Ten bazar, klepasz, targ, brama floriańska, sama ulica floriańska z wystawami domorosłych, malarzy, to pamiętam, oglądałem bardzo zainteresowaniem te obrazy, myślałem, że może sam bym namalował, ale okazało się, że nie mój tata miał zdolności i do końca dawno już o tym zapomniałem, ale ale malował. Malował, jeździł do Chorwacji, i malował sobie pejzaże. No ja tego nie potrafiłem, ja tutaj potrafiłem wyrzeźbić coś, ale... A masz jakieś obrazy taty? Mam. Mam obrazy taty i, i zawsze pozdrawiam je, jak przechodzę koło nich.
1: A jeszcze wracając do Krakowa, Warszawska 7, zaglądasz tam czasami? Tak, Kraków? zaglądam,
2: ale z rozczarowaniem. To jest nie ten dom, do tego domu dobudowano jeszcze ogromny taki, taką kamienicę, to mieszkanie na parterze dziadków zostało przerobione na sklep z butami. To, to mi sprawiło przykrość. Pamiętam, stałem i nie mogłem wejść wspomnieniami do środka, nie mogłem wejść, bo było napisane buty. Tak jak napisałem, że ktoś z butami wszedł w moje dzieciństwo. Tak się to zrobiło, ale ten świat się zmienia. Ja nie tylko Kraków, bo niedawno byłem na Skrzetuskiego, tam gdzie się chowałem już jako dorosły, doroślejszy osobnik. Tu w Warszawie. Tak. I spędziłem tam 30 prawie lat. I też ta ulica już nie miała tego powabu, mhm. tego smaku, tego zapachu. I była inna i... I myślę, e, teraz bym tu nie chciał mieszkać. Nie, tu nie chciałbym. Nie, do, nie tylko dojrzewać, ale bym tu bywać. Nie, nie ciągnie mnie to. To chyba wiąże się z tym moim wyznaniem, że nie lubię wracać do miejsc, w których już raz mi było dobrze. I takie rzeczy zostawiam. Nie na, właśnie nie na później, tylko odstawiam. A czekam na następne. Następne i cieszę się, że je znajduję. Przecież w moim wieku już powinno się spokojnie żyć. A ja ciągle szukam. A sprawdzasz na przykład, jak tam się wiedzie Krakowi? Nie mogę się pozbyć uczucia do Krakowi. Nie mogę przestać być kibicem. To wbił mi dziadek jeszcze do tej starej wspaniałej Krakowi. A teraz tak, ciągle ciągle sprawdzam. Patrzę na wyniki, a jeżeli oglądam mecze, to tylko Krakowi. I nawet takie mam związki dalekie z tym klubem. Mam zaproszenie na, na uroczystości różne i, i wspomnienia, bo byłem w tej grupie, która dopingowała Kraków. Jeżeli Krakowia przyjeżdżała do Warszawy i grała z zaprzyjaźnioną Polonią, to wtedy siedziałem pomiędzy Pilchem, a cholubkiem. Jej, jakie to wrażenie było. Pierwsze to, że siedzę między nimi, a drugie to, że dopingujemy tą naszą Krakowie. Pytali się podobno Pilcha, jak się oglądało z ten mecz. A Pilch powiedział, na no, jeżeli Pilk powiedział, nie wiem, Friedman cały czas coś gadał. <śmiech> ten, ten, potem się przykro zrobiło, dlaczego ja tak gadałem z takim wielkim pisarzu, nas słuchać go, ale, ale to już taki charakter mój... Niefajny widocznie, zresztą on o nim pisze. Wiesz, Artur, ja myślę, dziękuję Ci, że mnie tutaj zaprosiłeś, rozmawiamy, ale w gruncie rzeczy to wszystkie odpowiedzi są w tej książce i na dobrą sprawę można by oszczędzić. Żeby nie... Żeby oszczędzić i Ty tak możesz mówić na przykład. A co robiłeś do tego... Strona 78. Pa, 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 pa. Dobra. Ja to robiłem to i to. I mogłeś sobie rozmawiać ze mną, nieobecnym mną. To by było ciekawe. Jeszcze takiego wywiadu nikt chyba nie przeprowadzał, by odkryć się wielkie. No,
1: wiesz, na, na przykład o tym, że pilch narzekał na, na, na to, że przegadałeś cały mecz, to nie wspominasz w tej książce, także tutaj tego nie ma. No to jest parę nowych informacji, ale dobrze. Nie wszystko Państwu powiemy, chociaż strasznie mnie korci, żeby ostatnio zdanie zacytować, ale nie zacytuję. Ja jednak, przepraszam, ale wątków związanych z książką będę się trzymał. To, że z tatą znalazłeś się w jednym teatrze, z tatą Marianem Friedmanem, że byłeś w jednym teatrze, to jest opisane to i wszystko sobie Państwo tutaj znajdą, ale czy były takie sytuacje, kiedy byliście we trójkę razem na scenie, to znaczy i mama, suflerka, i tata, i ty?
2: Taka sytuacja mogła się wydarzyć w moim głębokim, prawdziwym dzieciństwie. To znaczy, kiedy jako tak zwane cudowne dziecko wystąpiłem na scenie Teatru Nowego za dyrekcji artystycznej Juliana Tuwima, graliśmy w takiej sztuce produkcyjnej strasznej, milionowe jajko. To byłoby śmiesznie wystawić to teraz. To była historia. W takiej małej wsi składano jajka. Kto najwięcej złoży? A kto złoży milionowe, będzie, będzie wielkim, znanym człowiekiem. I wszyscy te jajka wybierają. Teraz to jest świetny powys na jakąś farsę. No, ale wtedy to było bardzo poważnie potraktowane, bo, bo mój tata grał analfabetę i też, też zbierał te jajka. Ja byłem takim no, chłopakiem, któremu też zapachniała tam sława, żeby z zostać milionowym z zbieraczem tego milionowego jajka, tam grał y, Witold Sadowy, tam dużo aktorów grało takich, którzy mieli wspaniałe nazwiska i osiągnięcia w zawodzie, a tutaj graliśmy takich. I wtedy no, najprawdopodobniej mama była, siedziała w budce i nam pomagała przy zaniku pamięci.
1: I to wtedy tam
2: Tuwima poznałeś? Wtedy tak, wtedy Juliana Tuwima poznałem. Tata mnie przedstawił dyrektorowi teatru. Tuwim siedział, pamiętam, w pierwszym rzędzie na próbie. I to powiedział tata, no co mógł powiedzieć, to pisze o tym, co mógł powiedzieć do Gamonia Małego, a to jest pan, który napisał Lokomotywę. Ten utwór znałem, nie tylko ja wtedy. No i Tuwim mi uścisnął rękę. Ludzie, tę rękę, no szkoda, że nie widać jej teraz, ale pokazuję tobie. Widzę, te, widzę. Piękna
1: te, ręka od razu te, widać, że ściskana przez Tuwima. Tak,
2: przytrzymał nawet chwilę. Zresztą bardzo dużo wspaniałych ludzi, twórców, poetów, pisarzy, Wymieniliśmy Jerzego Pilcha. Tadeusz Różewicz brał w tym udział w mojej edukacji. Naprawdę Osiecka, już nie wspomnę, chociaż byłem dużo młodszy od, od Osieckiej, to jednak też y, przekazywała mi coś. Jak pisze tutaj, zbierałem ludzi, zbierałem, nie zbierałem pamiątek dużo, ale zbierałem ludzi wokół, którzy byli wokół mnie i którzy mi coś przekazywali. Oni nie wiedząc o tym mi przekazywali, ale a ja też może nie wiedząc przyjmowałem to, co mi dawali i stąd aż 380 stron ten książki jest.
1: No, to się zaczyna wszystko oczywiście od domu, czyli od taty aktora, mamy też pracującej w teatrze i myślę sobie, że to Mogłoby paradoksalnie zadziałać na ciebie tak, że na tobie ten świat może nie robić wrażenia, bo dla ciebie on jest normalny, no bo przecież, no co, wybitni aktorzy przecież bywali u mnie w domu, to są koledzy taty. Okazuje się, Tuwim to jest przecież no, dyrektor mojego taty, to co to jest za atrakcja? I mogłoby to nie robić na tobie wrażenia, a jednak robiło.
2: Robiło, na pewno robiło, może nie tak doraźnie, w tym czasie to większe wrażenie na mnie robił Szymkowiak, bramkarz. Mm -hmm. On był nieosiągalny zupełnie. I, a tu i robił, coś, I robił coś wymiernego. On nie wpuścił bramki, on nie wpuścił gola. A oni grali. No grali to, co tata grał, mama też grała. Nawet mm -hmm. ja czasem, prawda, wystąpiłem jako dziecię. To nie było takiego zachwytu. Takiego zauroczenia tymi ludźmi.
1: Teatr to było coś powszedniego, a piłka to było a, misterium.
2: Tak, a zwłaszcza, że ci wielcy aktorzy traktowali mnie jako dziecko, jako dziecko Friedmanów. No, mały Stefek, mały Stefek. No to ja też, wujku, wujku, ciociu, ciociu. No to z jaki tu zachwyt. To, że on grał w Dziady, że grał Konrada, że, gra, że grali, pamiętam... Co to było? Zielony Gil, taka sztuka była, Tristo Moliny, Zielony Gil i tam były, bardzo mi się podobały, były pojedynki na szpady. A ja zawsze marzyłem, że albo bramkarz, albo żebym zagrał w sztuce, w której właśnie jest pojedynek na szpady. No i oczywiście ja ostatnim sztychem przebijam tego złego, ale nie doszło do tego. Złych grałem mało w życiu. Ma, jakoś nie pasowałem. Widocznie nikt by mi nie wierzył, że jestem zły, bo ja miałem coś takiego przekornego w oczach. Pod kinem Moskwa sprzedawałem bilety jako młody, nauczyłem się konik. To był pierwszy mój zawód, a pamiętam, że tam się mówiło, jak był kryminalny film, dla pan dychę, bo jak, nie, bo jak nie to powiem, kto zabił. <laughs> I miał za swoje skąpstwo.
1: Te nazwy już się pojawiły tutaj, ale ja chciałbym do nich na chwilę teraz jeszcze wrócić. Hybrydy. Teatr studencki, z którego się wywodzisz i od którego dużo rzeczy się potem w twoim życiu zaczęło. Chciałem spytać na początku, czy pod hybrydami stała twoja Lambretta albo wespa.
2: No, gdyby tak było. Gdyby tak było, to nie wiem, czy z tyłu by nie siedziała najładniejsza. Nie, to było marzenie jeszcze. Nie zapominaj, że ja byłem w studenckim teatrze, ale się przeszwarcowałem, tak? Będąc uczniem dziesiątej klasy dopiero. Ja byłem licealistą. Tak się złożyło. Złożyło się z paru przyczyn, a głównej z tej, że z trudem pokonywałem klasy, żeby przejść do następnej. W związku z tym, kiedy już powinienem właściwie być w... Na studiach to ja jeszcze miałem takie zaległości w liceum, no a mimo to dostałem się do teatru studenckiego. To było wielkie wyróżnienie, ale też po znajomości. Basia Młynarska, siostra Wojtka Młynarskiego. Ułatwiła mi wejście, to znaczy powiedziała Wo Wojtek, zwróć uwagę na, na tego małego, zwróć uwagę na niego, a ona już zwracała na mnie uwagę e e w radiu, bo graliśmy w takich różnych audycjach razem dla młodzieży i dla, dla dzieci. Lambretty stały, wespy stały budziły straszliwą zazdrość w tych uboższych studentach. Ale nawet nie pamiętam, no, nie było taka zazdrość, za którą się nie lubiło kolegów. Nie, to oni mają. No, właściwie szpan, dadzą, tak. dadzą się przejechać, mhm. też fajnie przewiozą cię. Niektórzy byli rajdowcami początkującymi, niektórzy już zaawansowanymi. I stawali swoimi brykami przed hybrydami. No wtedy można było parkować wszędzie.
1: Rozmarzenie w głosie się dało wyczuć tutaj. To tak błyskawicznie przejdziemy, bo o hybrydach sobie państwo więcej oczywiście w książce poczytają, ale też musimy zahaczyć o radio, bo wy stworzyliście no, właściwie klasykę polskiej rozrywki radiowej. Tworzyliście takie audycje, które są pamiętane do dziś i pokolenia się na nich wychowują. Oczywiście możemy przywoływać te tytuły, postacie i tak dalej. Też sobie państwo doczytają w książce. Natomiast Zwróciłem uwagę na jeden fakt, i to jest coś ciekawego, co się wydarzyło, że was. Tak, tak.
2: Ominąłem coś... kogoś? Nie, chcesz nie, nie, mi przypomnieć. Nie, 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 nie. nie, nie, nie.
1: Mm. Wręcz przeciwnie, że jak się mówi o radiowej rozrywce z lat 70. i w ogóle wspomina się to towarzystwo, które stworzyło ten typ rozrywki, o was się zawsze mówi razem. Was się zawsze wymienia jednym tchem tych wszystkich, czyli Kofta, jak Kofta to Kretschmar, jak Kretschmar to Friedman, jak Friedman to Janczarski, to Czubaszek, to Stanisławski. Właściwie wszyscy stworzyliście coś niebywałego, bo to z tego towarzyskiego tego waszego życia też, stworzyło się coś na pokolenia artystycznego. I zawsze razem jesteście w tym wymieniani. Mimo, że każdy co innego
2: robił też solowo przecież. Bo to była drużyna. Każdy, za każdego, trochę jak muszkieterzy, to była drużyna, tak, jak sportowa drużyna. Mówi się, no ten lepiej grał, albo wpadł w oko bardziej, strzelił bramkę, ale tutaj nie było takiego indywidualizmu. Każdy miał to, co lubił robić i co mu najlepiej wychodziło. To teraz mi powiedziałeś, bo to nawet nie, nie zwróciłem uwagi, myślałem, że przegraliśmy po kolei, każdy wchodził, nagrywał swoje, a potem się okazywało, że to było razem wszystko. Tak, masz rację, razem byliśmy i, i nikogo się nie wyróżniało w tym specjalnie. No i to chyba była zaleta. Mimo, że
1: oczywiście tworzyliście pewne jakieś... no Ciebie od razu się kojarzy z Jonaszem Koftą z tych cykli, które robiliście razem w radiu. Natomiast rzeczywiście potem, jak się myśli o tym, co zrobiliście, to to jest ta cała grupa, do której jeszcze należy zaliczyć Jerzego Markuszewskiego, no bo on temu wszystkiemu
2: patronował, reżyserował. Dowodził, tak? Uza się kręci wokół, jak, jak się mówi o... O tym, co się słuchało, co się pisało, co się mówiło i jakie było towarzyskie życie wtedy, fantastyczne. Zbliża się teraz też promocja książki o Jacku Janczarskim, gdzie też udzielałem się, bo, no, bo razem pracowaliśmy. Udzielałem się we wspomnieniach Mani Janczarskiej, córki, która to złożyła i zrobiła i będziemy wspominali to niedługo, wspólnie, tych co odeszli i takie mam... Dziwne, o, uczucie, że ja właściwie jeden zostałem z tej grupy, ale pocieszam się, że to oni załatwili mi, żebym został. Ja już widzę, jak to było. Stefek, ty zostajesz, bo ty fajnie będziesz o nas mówił. Ty jak powiesz coś, to będzie. W... To znaczy, że był sens w tym, co robiliśmy. Tak, doszli do tego i zostawili Stefka tutaj i masz go teraz tutaj przed sobą i mikrofonem. No i daję teraz to, co umiem, co mogę.
3: E, e, Keto tak cierpi, jak ja. To złamany los ma. Kto wygląda jak łach? Proszę spojrzeć, brako. Tu mnie się przeciera. To się stało przez ciebie, chociaż miałaś jak w niebie. Nie wzruszyły cię łzy. Coś zrobiła ech ty. Odepchłaś mnie. Tego ci nigdy nie wybaczę. Odepchłaś mnie. I śmiesz się, kiedy ja płaczę. Odepchłaś mnie. Tak się nie robi nawet z psem. O, Ode. Mnie. Bo ja byłem mało Pożyciowe miałem klęski. Półsierota. Bo śniadanka ci robiłem. U nóg twoich byłem tyłem. Byłem byłem wszystko. Zapytajcie mojej matki. A Wyszywałem jej makatki. Takie na przykład jak dzień dobry, czy w kuchni świeża woda różna. Więc przyczyna gdzie? Cóżem zrobił ci, że odepchłaś mnie, już niepotrzebne ci myciało. Odepchłaś mnie, nie wiem co w nim cię rozśmieszało. Odepchła się mnie Nie robiąc nadziei ani krzty Odep... Ach ty Odepchła się mnie Jak się odpycha kogoś w przejściu Odepchła się mnie Zupełnie jak w tłoku przy wejściu Odepchła się mnie nie dotykając ręką. Przepraszam. Chyba mnie serce pękło.
1: <głos> Stefan Friedman dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Przypominam Państwu, że spotykamy się z okazji premiery książki 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego. Ta druga część tytułu to jest zdanie, które miało kolosalny wpływ na edukację Stefana Friedmana, bo przez to zdanie nie zdał do szkoły teatralnej. A właśnie, bo tutaj ten wątek twojej edukacji się pojawił już, że ty właściwie głównie zajmowałeś się zmienianiem szkół. I, Jak
2: egzaminami. Się... I egzaminami.
1: I egzaminami.
2: Nieznanymi. Tak? byłem specjalistą od niezdanych egzaminów. Tak, jak teraz ostatnio jak się wziąłem za grę w tenisa, no to zostałem prezesem prezesem teraz klubu przegranych 6 do 0. E to mi dobrze idzie. nie? No, też trzeba się po prostu cieszyć z tego, czego się, co się osiągnęło, co się ma i, i ja właśnie mam to, że, że mi nie wychodziło. To potęguje, to potem jak wyjdzie. Tyle razy nie wyszło i nagle i cały czas wierzysz, że to następne ci wyjdzie. No i czasem wychodziło.
1: Nie boisz się tego mówić publicznie w momencie, kiedy twój
2: wnuk zdaje maturę? No nie już jest po, na, na szczęście. Zdawałem razem z nim, nie spałem, pociłem się, dzwoniłem jak, jak to, a jak jest, jakie były testy, a teraz nie mogłem się trochę połapać w tej zasadzie tej nowej matury, nie mogłem już, jestem z, trochę z, z innego miejsca, czasu i świata jestem, tak się nie dochodziło. Do sprawdzenia umiejętności i wiedzy w ten sposób siadałeś, krawat, ściągawki, trzeba było dobrze schować, tylko nikt nikomu nie zabierał telefonów, ale świat się zmienia ale trochę. Jeżeli świat się zmienia, bo się zmienia na pewno, to ja mam tylko jedną pretensję, że nieco za szybko. Za szybko albo ja zwolniłem, ale to godzę się z tym. Godzę się z tym, przyjmuję, to staram się tam wytłumaczyć w, ty, w tym memuarze, można tak powiedzieć, tak, tak. Że, jaki mam stosunek do rzeczywistości, do pracy. Na szczęście pracuję dużo, także nie mam czasu myśleć o, o czymś innym. Chcę umrzeć młodo, ale jak najpóźniej.
1: Powiedziałem, że będę sięgał jeszcze po określenia, które pojawiają się w książce i ciebie dotyczą, to zdaje się, żona cię tak nazywa precyzyjnie powierzchowny.
2: Yy, tak, tak, nie jesteś pierwszy, który mu się to podoba. To jest bardzo literackie, powiedziałbym nawet z zazdrością, że można tak określić charakter człowieka, z którym się jest blisko bardzo. Ale to jest prawda. Ja jestem. Ja myślę, że tu jest... zadziałało coś takiego, co się nazywa urodzeniem pod znakiem w Zodiaku. I ten mój znak Zodiaku właśnie że żebym był taki precyzyjny, dokładny, ale rozrzutny trochę. A jaki to znak? Panna.
1: Aha.
2: Nie widać. <głosy> No to ta panna mi każe wszystko układać, dopasowywać, przestawiać, przekręcać to wszystko, sprzątać i to, ale to wszystko jest powierzchowne, powierzchowne, czyli jak się wgłębisz, podniesiesz tę serwetkę, to tam właśnie jest ten, ten talerz, który trzeba umyć.
1: Ja jeszcze nawiązując do tego, co znajdą Państwo w tej książce, nie będę opowiadał o tym, co Państwo znajdą precyzyjnie powierzchownie Tylko powiem o tym, co tutaj państwo znajdą. Ale na przykład dla niektórych może być zaskoczeniem to, że tutaj się odkrywa liryczna dusza Stefana Friedmana. Bo wszyscy kojarzymy Stefana Friedmana z tym, który chce nas rozbawić, rozśmieszyć, wprowadzić w rozrywkowy nastrój. A tutaj jest parę takich momentów. Nie mówię tylko o takich momentach wzruszenia, kiedy wspominasz przyjaciół. Marka Perepeczkę, Leona Niemczyka, kiedy to się pojawiają te takie bardzo prywatne opowieści, ale na przykład moment, kiedy czyta się twoje wiersze pisane w podróży.
2: Dziękuję bardzo. Nie, nie. Skąd to się bierze? Nie powiem ci. Nie,
1: nie, nie. Nie skąd to się bierze. Ja tylko mówię, że jestem tym bardzo miło zaskoczony. Nawet chciałbym cię poprosić, żebyś jeden z takich wierszy przeczytał. Możesz to zrobić? Oczywiście mogę. To... Bo oczywiście państwo mogą no, no. kojarzyć podróżnienie. A ty nie chcesz przeczytać? Co? A ja bolałbym, żeby autor przeczytał. Bardzo proszę. Słuchacze radiowi pewnie mogą kojarzyć podróże Stefana Friedmana z kwadratowym globusem i pegiem z gumy, a tutaj się okazuje, że to zupełnie inne wrażenia z zupełnie innych podróży.
2: To jedno mogę, czy dwa, czy które? Bardzo proszę,
1: jedno albo dwa.
2: Panie Gaudy, tak nie można, nie wypada. To jest przecież niepoważne. Jak w tym mieszkać, jak to czcić, Kasamila, co kominy ma z polipów, jakby jeszcze niegotowy dom poruszył wiatr od morza. A Sagrada, pan wybaczy, powiększony dziecka zamek zbudowany z piasku w słońcu nieskończony, bo piastunka miała randkę z porucznikiem. Syrakuzy. Okruch starożytności spadł na tę wyspę. Rozsypał się piaskowcem po placach i uliczkach, zestarzał domy w starości i drzewa w pragnieniu wody. Kolumnami kiwa na wietrze, a dumnym posągom każe patrzeć niewidzącymi oczami. Majorka. Nie byłem na Majorce. Był Fryderyk. Przypłynął z Barcelony statkiem El Majorkin. Pojechał tam, bo za parę godzin słońca oddałbym parę lat życia, powiedział i podziękował mazurkiem emol opus czterdzieste pierwsze.
1: Stefan Friedman dzisiaj u nas w Niedomówieniach w RMF Classic. Jeszcze właściwie taki wątek moglibyśmy poruszyć, ale to na inną okazję i zresztą pomyślałem sobie, że świetnie by ci się na ten temat rozmawiało z człowiekiem, który niedawno gościł w Niedomówieniach, dyrektorem warszawskiego ZOO Andrzejem Kruszewiczem, bo tutaj zauważyłem wątek ornitologiczny w twoim życiu, że jest dosyć ważny. Lubię ptaki.
2: Lubię ptaki oglądać, i podglądać i lubię wiedzieć, co oglądam. W związku z tym mam dokumentację, mam książki, mam albumy, mam ptaków śpiewających, ptaków europejskich. Jak taki przylatuje, a ma warunki, bo mam ogród, ma gdzie przylecieć, to sobie oglądam go i sprawdzam, jakie ma cechy, czym się zajmuje. Często moja żona mówi Stefan, o zobacz, jaki taki, jaki ma czerwony brzuszek, co to? to a ja my to rudzik. Rudzik, mały rudzik. Na przykład są bardzo rzadkie różne ptaki, które przylatują, a zimą nawet częstuję je robię, otwarty bar, szwedzki stół <głos> i sobie korzystają. Taki się zwołują, że u Friedmanów tak, impreza. Ale potem jest zasada: w lecie nie wolno karmić, w lecie trzeba się samemu utrzymać. I, no i niestety to samo jest z, z ludźmi. Jak dostajesz, to nie na zawsze. Musisz też się postarać sam. No i staram się, staram się, ale z uśmiechem to zawsze robię.
1: Ty we wstępie do tej książki piszesz m.in. o tym, że zawsze starałeś się, żeby trochę inaczej do tego życia podchodzić, że na przykład zakładałeś czepek pływacki na głowę i wychodziłeś tak na ulicę. Zimą. Zimą. No tak, bo latem to no, trzeba się wyrugnąć. Tak, 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 co drugi chodzi. Tak, tak, tak. No, więc... I mówisz coś takiego: uważałem, że świat jest szary i smutny i muszę to zmienić. I chciałem ci powiedzieć, że dzięki tobie trochę się to udało. Ja nie chciałbym popadać w patetyczne tony na koniec, ale to nie jest patos, to jest prawda, to co mówię. Także bardzo ci za to dziękuję, za 70 lat twojego dzieciństwa i liczymy jeszcze na, na wiele lat twojego dzieciństwa.
2: Ja też bardzo się cieszę, że tak to odczytałeś, czyli nie na darmo siedziałem półtora roku, a nawet dwa nad tym dziełem i... To jest ja, to co cytowałeś. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak się mówi zawsze, nie? Tak, tak, tak się no, to Sam tu na siebie nie wszedłem przecież. No, żeby tę książkę pokazać, chociaż bardzo się cieszę, że to jest związane z tym moim dziełem w Cudzysławie oczywiście. To, co miałem powiedzieć o sobie, to tam jest w środku. To, co wyciągnąłeś ze mnie, to powiedziałem. To, co było do ukrycia, to zatrzymałem. No i bardzo dziękuję, jeżeli państwo słuchaliście tego.
1: 70 lat mojego dzieciństwa. Stefan Friedman. Ja jeszcze, nie rozwiązując tej zagadki, bo ona się rozwiąże w książce, zapytam cię, czy teraz potrafiłbyś tak zrobić zapiekankę? Tak po prostu stanąć do stołu i zrobić zapiekankę. A
2: to jest aluzja do mojego wykształcenia. Trochę tak. Tak? Mhm. Znaczy z wykształcenia kulinarnego. To... Czy potrafiłbym zapiekankę zrobić? Chyba tylko zjeść.
1: Uh -huh. O zegarek, który straciłeś na ulicy Kolskiej nie będę pytał. Może przy następnej okazji. I jeszcze raz bardzo ci dziękuję za to spotkanie i za te
2: Ja książkę. dziękuję serdecznie też kolegom, którzy się tam dopisali na okładce, że polecili, że do czytania książkę to jest Michał Komar, Wojtek Man. Staszek Tym. Dziękuję wam bardzo. Wiesz, że teraz będzie tak, że jak
1: będziesz gdziekolwiek chodził i opowiadał o tej książce, to na koniec będą cię prosili, żebyś powiedział coś wesołego. Wesołego aleluja. No to dziękuję, to już ma. Siedzi z bratem,
4: brat przy stole, siedzi z bratem,